0: 我昨天晚上做梦，梦见老板把我叫到办公室训话，然后就给我吓醒了。你好呀，我是糯米元宝，我在魔都下你问好。哎呦，我最近啊是有点累。你看我做的这梦啊，我做梦都在挨骂，我容易吗我？我昨天看了个视频，是关于唐僧师徒四人的，说孙悟空他当不了董事长，为什么呢？因为他太情绪化，受不了委屈。受一点委屈，他就说：“哎呀，我要回花果山去当我的山大王。”所以想让孙悟空当老板有点难，因为他容不下那些能力弱的人，容不下有刺儿的人，因为他本身自己就长满了刺儿。<笑>那西天取经四人族哈、啊，那能力最强的是谁呀、啊？那不用说，肯定是孙悟空嘛。但是当老大的人可不一定是能力强的人，一定是忍耐力最强的人。那你说猪八戒？人好歹也是有能力的人，是吧？人家是天蓬元帅，那沙和尚呢？那人家任劳任怨，天天不是挑着担就是牵着马。那你说白龙马呢？那人家也有自己独特的能力呀、啊。那唐僧，唐僧你有啥？<笑>他为什么能当老大？你说唐僧有什么能力？这一个妖怪站在他面前，你跟他说：“哎，这人是个妖怪。”他都看不出来，而且他还不信你。但是啊。这唐僧他很厉害的一个点，就是他向下兼容的能力特别强。什么脾气坏的、脾气大的、情绪化的、身上长刺儿的、拍桌子的，全都能包容。而且这个团队是因为他才组建的。那你说没有孙悟空去不去西天取经啊？去呀、啊。没有猪八戒去不去？也去呀、啊。那没有沙和尚呢？那更得去啊。没有白龙马去不去？还是照样去。但是你说没有唐僧还去不去？没有唐僧你还去个啥呀？你连去哪儿都不知道是不是？所以你看啊，唐僧他的立场就特别的坚定。那些妖怪抓他要吃他，他还是去。而且你威胁不了他，你吃他他要去，你打他他要去，你怎么着他他都要去。所以威胁不了他，打压不了他，而且你还诱惑不了他。你看他到了女儿国。那女儿国的国王又漂亮又有钱，又知性又优雅，整个就是一白富美呀、啊。这白富美跟唐僧说：“老唐啊，你这一去西天取经太累了，一路坎坷，对吧？要不我嫁给你吧？我嫁给你之后，你当国王，我当王后，怎么样？”那唐僧动心了没有啊？那肯定是动了呀。但是他行动没有啊？他肯定是没有嘛。所以人家才能到西天取到真经啊！所以你看啊，这能当老大的人啊，一定是能够挡得住诱惑，耐得住寂寞，立场最坚定，方向最坚定，稳如泰山，对吧？<笑>哎，我看完这个，我觉得说的很有道理哎，但是不知道为什么，我当时就想起了另外一个人，就是我们中国的第一个女皇帝，也是唯一一个女皇帝。武则天，其实关于武则天的上位史啊，这电影电视剧一堆又一堆的，我们都已经清楚的不能再清楚了。无非呢就是说她什么性格很辣，出身又不好，迷惑了两代皇帝，最后才登上了皇位，霸占了李家的江山。但是前两天我看到一个观点，说武则天之所以能够帮李治去处理政务。他之所以能够从后宫走到朝 堂， 其实是李治支持 的， 而且是李治愿意他这么做的。所以武则天这一路走过来 啊， 虽然有各种心机、各种手段 吧， 但至少也是堂堂正正的。人家就算有 谋， 也是阳 谋， 并没有太多的阴谋。其实武则天也挺可怜 的， 十四岁就进宫 了， 但是因为唐太宗不待见他。所以他在宫里边熬了十二年，还只是一个才人，而且啊还是那种不怎么受宠的。<笑>要不然他在宫里十二年，为啥从来没生下孩子呀？<笑>所以你看，人家也想得开，那不生就不生吧，不受宠就不受宠吧。那既然作为一个才人，能够守在皇上身边伺候，那就跟着他好好学呗。这不是有一个现成的线下大师课吗？所以你看，人家就跟着李世民处理政务，看他怎么察言观色，怎么处物待人。所以武则天在李世民身边这几年，其实是学到了很多东西的。那你看，武则天后来为什么一出手就能扳倒王皇后，然后还跟着李治联手，把当时的那个关陇门阀、什么长孙无忌这些老臣都能够打败呀、啊？他就是因为人家老师教的好，人家老师可是李世民呐、啊。<笑>你说这武则天既然天天办嫁，那她不是经常见到太子什么的吗？但是好像并没有，因为当时他们好像也是轮班制，就是到点他就下班了，就换别人了，所以他好像没怎么见到过太子。一直到李世民病重的时候，他才见到李治。然后呢，他就跟李治编了个草帽，送给了病床上的李世民。这个帽子我们都知道，哈，是有点绿色的。这武则天啊，她之所以能从感业寺回到皇宫，其实她是有两个助攻的。第一个就是王皇后，说当时王皇后跟萧淑妃争宠，两个人呢，谁也打不过谁。正好这王皇后就发现李治好像喜欢武则天，哎，然后她就投其所好，然后趁机想拉拢武则天当自个儿的小姐妹，所以在李世民去世的两年之后，武则天就挺着个大肚子回宫了。你看这个带球回宫这个套路屡试不爽啊，自古至今一直在玩这一套。当时的武则天是玩这一套，后来的熹贵妃甄嬛也是玩这一套。其实李治刚登基那会儿是没什么话语权的，他很多事儿都得听长孙无忌的。那时间长了，他肯定就不高兴、不开心呐、啊。就我这当皇帝了还这么憋屈，是不是？所以后来李治之所以要废王皇后立武则天当皇后，其实是为了收权。他当时就是想要看看长孙无忌啊、褚遂良啊这些老臣的态度。那人家王皇后嘛。虽然说没生过孩子吧，但是人家好歹也是名门出身，人家地位在那儿呢。那你武则天要啥没啥，那老陈肯定是不同意啊。所以这时候第二个助攻就出现了，就是当时的中书舍人李义府，因为他是第一个站出来支持武则天当皇后的人。据说啊，这长孙无忌特别不待见他，想要把他去贬到四川，然后呢，他就冒死给李治上书。说这个武昭仪才是真正的一国之母，王皇后早就该废掉了。怎么怎么样，怎么怎么样。后来李义府就被提拔成了中书侍郎，然后武则天呢还特意派人到他家里去表示感谢。哎呦，他一看，哟有戏呀、啊，跟着皇上和武昭仪有肉吃。然后就像这些许敬宗、崔义玄、袁公瑜这些墙头草，就闻着肉味就来了。然后呢？李治和武则天就有了他们的第一批嫡系，然后这李义府呢，就从最开始的中书舍人，到后来一直升到了宰相。那中书舍人是干啥的呢？就起草、起草诏书啊，整理、整理奏章哈、啊、这种。后来人家就抱着武则天的大腿，扶摇直上，最后当了宰相嘛。那李治呢，就借着呃立武则天当皇后这个事儿。就把那些不听话的老臣长孙无忌、褚遂良全都贬了，然后培养出了自己的嫡系，趁机呢就把大权都收回来了。所以你看啊，其实武则天她只是一把刀，李治才是真正的操刀的那个人。那武则天呢，她也没有别的选择，她就只能去老老实实的当李治的这把刀。其实他们唐朝李家也挺惨的。他们不是有那个遗传性的心脑血管疾病嘛？你说这个病放到现在就是花个几万块钱就好了，就没事了。但是在当时就是他们的魔咒啊，没有一个皇帝能挨得过的。所以后来李治不是身体不行嘛，他就在想：哎呀，这个政务交给谁处理呀、啊？你说这要交给一个大臣吧，又怕大权旁落。那你说要交给太子呢，又怕太子给生出了不满之心，开始篡位。想来想去，还是觉得交给武则天比较合适。为啥呀？第一个，自己是跟武则天同甘共苦过的，两个人有默契；再一个，武则天她是个女的，她再怎么着也威胁不到自个儿的皇位，是不是？所以，武则天帮李治去处理政务，掌管了朝堂整整二十四年，其实都是李治让她去的。而且李治他没有别的更好的选择，但是李治他其实很聪明啊，他虽然不管事儿，对吧？但是那些上层的人事，那些大事儿的决定权都在他自己手里啊。那武则天呢，就是帮他管管这些中下层的小事儿。但是这时间长了吧，这武则天肯定也能培养出自己的党羽，培养出自己的势力，是不是？有传言说、啊，哈，其实，在武则天帮忙处理朝政的这段时期，她是对李治特别好的，甚至是有点巴结李治，说李治比较，呃，提倡节俭，就从他自身做起。他那个皇后的礼服好像是说有十三个褶，他为了节俭，就把那个皇后的礼服改成了七个褶。而且，武则天帮忙处理政务，是李治非常乐意看到的。所以，在他后来快要死的时候，他让宰相裴炎辅政，然后跟太子李显说：“以后有什么大事儿，你得听你妈的话哈，乖孩子。”所以，在李治死了之后啊，当时的朝政就形成了一个三角势力：一个是宰相，一个是皇帝李显，还有一个呢就是太后武则天，他们三方是相互制衡的。其实到现在为止、啊，哈。武则天，她依然没有想过自己当皇帝。后来为什么会自己当皇帝呢？怪就怪他这个儿子有点傻。就实武则天她这一辈子生了四个儿子，那这李显他之所以能够当上皇帝，都是因为靠他妈的扶持，才能做到这个龙椅上去过过瘾。你说你既然没啥本事，那你就好好听妈妈的话，对吧？爸爸临终前跟你说的，你好好听话嘛。他不。他觉得自个儿当皇帝了，我得彰显一下自己的权威。他跟辅政的裴炎说：“我要把我的老丈人提拔成宰相，你有什么意见？”这裴炎一看，我靠，你爹刚死，你就要再提拔一个宰相？那你提拔他了，我怎么办呀？然后他就赶紧去找武则天告状去了。武则天一听也急了：“好家伙，你这位置都没坐稳呐！”你就想罢免宰相啊？那你收拾完宰相，下一个是不是就收拾你妈了呀？然后这裴炎跟武则天一合计，就直接把李显给废了。武则天就说、啊：“哈，老娘这么多儿子，你不听话是吧？我挑一个听话的。”然后怀来来，怀来去，没有一个合适的，最后急了，算了，还是老娘自己当皇帝吧。然后在。李治去世七年之后啊，六十七岁的武则天就当上了皇帝，成了中国历史上唯一的一个女皇帝。然后她就改国号为周，在位统治了十五年。其实我在看这段历史的时候，我就觉得特别搞笑，就是这个李显呀，真的是个挺悲催的人。你说他爸爸是皇帝，他妈妈是皇帝，然后他自己也当过皇帝，他弟弟是皇帝，他侄子是皇帝。要不是他侄子给力，搞不好他老婆又是个女皇帝。你说他怎么就这么悲催呢？哎<笑>，我突然间又想到一个问题：你说这唐僧去西天取经路上不是碰见了女儿国国王吗？那如果哈武则天是女儿国国王，那你说唐僧会留下来吗？你看女儿国国王温柔的跟唐僧说：“玉帝哥哥，你能不能留下来陪我？”这要是搁武则天，她肯定上来就问。老唐，老娘想让你留下来，你留是不留？唐僧说：“我下一世来找你。”然后武则天肯定说：“我管你这一时下一世呢，你留也得留，不留也得留。”来人呢，把他给我绑喽！<笑>其实武则天确实是一个特别有能力的皇帝，他治理的那十五年也是发展的非常好，而且那些政令啊什么的推行的都非常好。但是他唯一让人诟病的，就是他后来养了很多的男宠，出名的薛怀义是个和尚，然后就是张昌宗、张易之，对吧？其实他之所以宠幸薛怀义，就是因为他要利用佛教。其实，在唐朝啊，他们是比较崇尚道教的，但是因为武则天她要当皇帝，她需要借助佛教的力量，所以她才会去大力的发展佛教、推广佛教。所以，其实武则天她做的每一件事儿都是有自己的目的的，包括她养男宠，也是为了转移矛盾，防止她死了以后他们五家人被清算嘛。总之啊，这个女人真的非常的厉害。正巧啊，前两天不是英国的女王伊丽莎白二世她也去世了嘛，也是很传奇的一个女人，反正比她儿子可强多了。所以我就特意想做这么一期节目。其实，因为我本身是比较喜欢武则天的，我不是女权主义，但是我很喜欢这种有传奇色彩的人。那不知道你喜不喜欢听这样的故事，或者你对武则天呀、对唐朝有什么其他的看法吗？你可以在评论区告诉我呀，我们可以一起聊一聊，对吧？那最后，欢迎你订阅我的专辑，这里是笑看野史系列，如有雷同，纯属巧合。如果您有不同意见，那么您说了算。那这里是糯米范儿，我们今天就先这样喽，我们下次再见喽，拜拜。